0: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile. The original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Du vet väl att du kan ladda ner extra avsnitt på www.somna-med-henrik.com. Några är gratis, andra kostar. Nytt för nu är också att man faktiskt för en liten summa pengar kan köpa. Eh, gamla avsnitt av podden med tillagt regnljud. Eh, det blir något att hänga i julgranen. Nytt också är förutom de omåttligt populära örngåten som man har sålt i tror jag, två eller tre exemplar <laughs> eh, så finns eh, också personligt dedikerade avsnitt. Att ge bort till en vän, en present kanske, till någon som gillar podden. Eller skräddarsy någonting åt sig själv efter sina egna sömnbehov. Gå till henrik.com. Så vill jag från hela mitt hjärta tacka alla som sponsrar podden via Patreon. För några veckor sedan passerade ni sträcket, Alltså inte i ålder räknat utan i... I antal. Det är en. Ja det är faktiskt helt otroligt. Så tack alla patrons. Och mitt löfte. På den plattformen kvarstår. Om jag skulle få 500 patrons. Så kommer jag att släppa två stycken avsnitt. Av Somna med Henrik i veckan. För mer info kan du gå till. www.patreon.com Slash med Henrik. Jag vill också tacka alla som då och då skänker gåvor via Swish. Det går utmärkt att göra det på somnamehenrik.com. Skänk vad du vill och vad du känner att du har råd och lust med. Om du vill och har råd. Jag vet ju att det här är kärva tider för många. Så jag poddar oavsett. Men känner du att du har lite till övers. Och vill hjälpa på den fortsätta finnas. Så skänk en gåva. På somna med Henrik. .com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din sladdlösa snusmumrik. Din uh, uh, wifierade wifi i natten. I'm your good old wifi. Um, det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är, det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Välkommen till en ett avsnitt- av Somna med Henrik. Vi eh, är många nu. Vi är starka. För dig som är ny i Somna med Henrik-universumet så vill jag bara säga välkommen. Förutom då webbplatsen där du kan köpa eller ladda ner avsnitt, så finns alltså den här podden som är ursprunget, kärnan och hjärtat. Extra-podden är en annan version av Somna med Henrik som ges ut till alla patrons en gång i veckan. Varje lördag klockan 12 på natten dimper det avsnittet ner. Och jag har nu hunnit med 62 stycken av de programmen. Det här programmet, jag vet faktiskt inte ens vilket nummer det är. Du kan ju räkna själv om du tycker det är intressant. Men vänta tills imorgon. Jag kommer prata en timma. Och du behöver inte lyssna. Jag kommer att pendla mellan högt och lågt. Och eh, jag kommer eh, inte att jobba i några. Åtminstone inte uppenbart suggererande. Eh, enligt några, några sådana metoder. Ety. Jag vet inget om hypnos jag vet mycket mycket begränsat om avslappning och för mig är vägen in i avslappning acceptans av att saker och ting är som de är och därför så får du använda min röst till vad du vill. Jag är en förhållandevis ibland jag bjuder till skärmig person som du kan du kan lyssna på vad jag säger. Jag kommer att då och då säga intressanta saker. En del lyssnar vakna. Men långt ifrån alla. De flesta somnar precis i början av avsnitten. Så kanske ändå att jag sysslar med någon typ av suggerering. Suggeration. Men om detta får Wikipedia-sidan. Jag väntar fortfarande för övrigt på Wikipedia-sidan. Om somnar med Henrik. Jag, jag är ju... Jag har hittills... Det finns ju en del Wikipedia-sidor som rör min egen person. Men eh, jag är inte... Jag tycker liksom numera... Till en början så gjorde jag allt själv. Eller kompletterade sidor om mig själv. Numera känner jag att... att jag vet inte, det känns jävligt på något, på något sätt. Inte jävligt, jävligt. Att gå in och komplettera sina egna sidor om sig själv. Det känns så... Jag tycker för att det ska vara sakligt så måste det ju ske av typ någon professor någonstans. Så är du en professor. Alltså i din, i din egen värld. Du behöver inte ha någon utbildning eller så. Gör en Wikipedia-sida om Somna med Henrik. <går> uh. Ja, okej. Okay. Jag kommer i alla fall prata en timme och du behöver inte lyssna om du inte vill. Och om du vill lyssna så kan du också gå in på Facebookgruppen som finns. Eh, för där pratar de ibland om avsnitten. Eh, och även de som inte lyssnar brukar få sig till livs lite Jag Jaha, det här måste jag vänta in. Det här måste jag hålla mig vaken och lyssna på. Och så När de får veta saker. Eh, Facebookgruppen heter Somna med Henrik. Eh, och är, är jättespännande och mysigt. Och eh, bra samtal. Det känns som om de som är medlemmar där har nytta och glädje av varann. Eh, och det är roligt att se. Jag har ingen aning vad jag ska säga. Jag har ingen aning om vad jag ska prata om. Jag kommer inte att klippa i podden. Och eh, att döma av flera av breven jag får så är nu ungefär... En eller två eller tre procent möjligen av lyssnarna som redan har somnat. Eh, vilket jag tycker, i, i för sig så pratar jag mycket pengar och spons och sånt där. Eh, I början. Kanske det är tråkigt eller tryggt. Jag pratar också format i början. Eh, så det är klart. Jag eh, har ätit precis när jag spelar in det här. Eh, jag har ätit en pizza. Och jag beställde en pizza. För hemkörning faktiskt. Eh, och då insåg jag. Eftersom jag hade beställt via den här appen då. Eh, så kom pizzan. Och då insåg jag att jag också hade beställt. Jag eh, hade beställt ytterligare en pizza. För att jag hade liksom hovrat med fingret över. Det alternativet innan jag bestämde mig för den pizza jag sen skulle äta. Och då har jag utan att jag förstod det själv tryckt på. Har det hänt dig någon gång att du plötsligt gör ett köp? Alltså man kan ju avbryta det men att du, att du plötsligt trycker på någonting. Ibland när jag scrollar genom olika appar som man kan ladda ner. Så råkar jag komma åt ladda ner knappen. Därför att jag märker inte det själv. Mina tummar har alltså ett sånt tjockt lagerhud. Jag har satt min tumme på så många ytor genom åren att de har förlorat sin förmåga att avläsa det lilla mikroskopiska tryck som uppstår när jag snuddar vid den extremt känsliga touchscreenen på min smartphone. Jag har en ganska stor grupp eh, lyssnare som eh, är rädda för eller känner osäkerhet inför digitala medier och internethandel och eh, appar och så. Eh, och jag förstår det därför att jag har släktingar som befinner sig i en liknande plats i li på en liknande plats i livet. Jag vill. Jag vill ändå säga utan att pusha någonting på någon annan att det här bygger ju på att man är van vid att saker och ting sköts och sker på ett visst sätt, på ett visst vis. Eh, och tiderna har förändrats väldigt snabbt. Och plötsligt befinner man sig i en tillvaro som är främmande på många sätt. Och det ställs snabba krav på att man plötsligt ska anpassa sig. Och det kan ju väcka en känsla av att man inte vill det. att man Helt enkelt säga nej till det. Därför att Det finns, det finns eh, inga egentliga incitament. Det har med värdighet att göra. Det har också med osäkerhet och rädsla att göra. Men jag vill ändå säga det. Att eh, världen bryr sig ju inte om. Vad just jag känner och tycker inför en viss. Ett visst faktum i världen. Nu har världen blivit digital. I mångt och mycket. Det är inte en trend som vi kan vända. Alltså på riktigt. Eller rättare sagt, de förutsättningar under vilka en sån här trend skulle kunna vändas är kanske ingenting som någon vill uppleva. Civilisationens eh, olika typer av problemsidor. Alltså att vi skulle <hör> gå tillbaka till ett, en tid innan Digitala medier men ändå upprätthålla någon typ av samhällsfunktion. Den tror jag inte på. Jag tror på att i precis som vi gör i den här podden. Att säga det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget jag kan göra åt det. Det är inte farligt. Det är inte svårt. Och det har blivit en del av livet. Och för mig. Jag vill inte säga till någon hur någon ska leva sitt liv. Men för mig har det förändrat min kreativa, mina kreativa möjligheter. Mina möjligheter till att försörja mig. Mina möjligheter att, att sträva efter att uppnå mina drömmar. Och framförallt min förmåga till inhämtning av kunskap. Sociala interaktioner och eh, personlig utveckling. Det har förändrat mitt liv hundra procent till det bättre. Så det här är en teknikvänlig podd. Så får jag ändå säga. Även om innehållet här inte per definition är teknikinriktat. Därför tänkte jag att eh, det här avsnittet skulle handla om Absolut inte något med teknik. <laughs> kom jag på, precis. Det här. Det här. Avsnittet. Jag tänkte säga att det skulle handla om teknik. Men så tänkte jag att det vore roligare om jag sa att det inte skulle det. Därför jag tänkte så här. Om jag säger att det här avsnittet kommer att handla om teknik. Så stänger en grupp av då. Och då blir det ett sånt avsnitt. Där några stängde av. Och andra satt, satt, lyssnade mer. Och då. Så då tänkte jag, men om jag då gör som en dubbel, en vobbler helt enkelt. Nu har jag propagerat för det digitala samhället. Demokratiseringen av, som, in, som, som medföljer det digitala samhället. Vi kan inte, förlåt mig, men vi kan inte säga att det är fel och av ondo. Det finns skuggsidor av allt, men faktiskt alltså. Ähm, säg, säg ja. <laughs> Okej, okay, nu har jag sagt nog. Det jag skulle säga var att jag har jag först pratat med varför det. Och nu ska nu ska vi gå in i en, en värld som är bortom teknologisk landvinning. Nu ska vi tala om inre världar, inre strukturer ursprungliga ambitioner. Den mörka urtiden ska vi prata om. Den före människan. Den som eh, bara befann sig där till ingen. Till ingens, eh, ingens förskyllande, Inge, inget skriftspråk, inga avsiktliga kommunikationsmetoder. Bara ett hav. Ett hav på en planet som inte ännu hette jorden, men som ändå var det. Ett hav som nyligen uppstått med hjälp av ett ofantligt bombardemang av andra himlakroppar, inklusive en, en hel planet som hette Teja, fast den hette inte Teja då. Vi har döpt den till Teja efteråt, som tillsammans med jorden i en Härlig, ett härligt möte bildade vår måne då, är teorin. Det är fascinerande tycker jag. Månen var mycket närmare jorden på den här tiden när den var alldeles ny. Månen var så nära att tidvatteneffekterna av, alltså tidvatten av månen och jorden i samspel Gjorde ett, att en stor, stor våg svepte runt jorden i takt med månen. Varv på varv på varv. Alltså en ofantlig. Men där under bara sprudlade det av. Klyktattare och fnykmattare och baribebare och snorrbrottare. Speciellt snorbrottarna hade en. En otroligt eh, symbiotisk relation med vågen som kom och svepte runt jorden. Jag hade redan glömt bort vad de hette. Så att jag går vidare bara i berättelsen. Du får själv fantisera ut vad de hade för typ av symbiotisk relation. Om man, ner, om man släpper ner en sten i ett stillastående vatten. Nu talar jag inte om urtidshavet, även om det också naturligtvis går att applicera. Men jag tänker mig att urtidshavet var en ganska stökig plats- Speciellt med tanke på månen, att den var så nära. Tänk vad stor den måste ha varit. Den måste ha tagit upp så stor del av himlen. Visste du förresten att månen förflyttar sig bort från oss för varje år som går? Det är inte så att den förflyttar sig liksom på årsdagen, att den vänder. Men, men en liten, 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 liten sträcka varje år åker månen allt längre och längre bort från oss. Den är en satellit som är på väg att ge sig av. Även om det inte kommer att ske inom någon typ av överskådlig tidsrymd. Så är det ändå någonting som kommer. Jag vet inte, jag vet inte när eller så. Men jag tycker det är fint också. Vi ska vara glada över månen medan vi har den. Alltså vi kommer ju alltid att ha den. <laughs> ja i alla fall. Men om man släpper en, en liten sten i ett vatten. Så låter det ju liksom klubb. Men om man släpper en stor sten, en större sten, alltså man måste lyfta med båda händerna. Gärna rund i formen. Eller åtminstone slät. Om den är skrovlig så, så förstörs ljudet lite grann. Men om, man, om den är slät så kan man släppa den från ungefär en meter höjd ner i vattnet. Och då låter det först plaskt Det är lite högfrekventa plaskljudet när stenen bryter vattenytan. Sen så sjunker den en liten bit och då pressar den ju upp. Då pressar den ju ner luft under sig som med, i takt med att stenen sjunker pressas ut åt sidorna och upp. Så då låter det ju plask och sen hörs ett vlumlump. Jud. Du kan skriva ner det om du vill. Det står oss vlum, 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 vlum. Och det här kommer sig av att en av hette Vlum Vlump och var faktiskt den första intelligenta varelsen på jorden. Tyvärr så lyckades inte, hon lyckades inte föra sina gener vidare. Vlum Vlump var den enda i sitt slag och hade uppstått genom en, en, en otroligt märklig mutation. En mutation som utan egen förskyllan bara plötsligt uppstod och gav Vlum Vlump tankar Hjärta och en känsla för snö. Och hennes hjärta slog och hennes tankar låg. Och hon betraktade de dumma ensälliga organismerna. Hon var ju också ensällig vill jag påpeka. Men av någon märklig anledning hade hon ändå fått en hjärna och ett, ett nervsystem. Och lungor och hjärta. Så att hon var ju inte ensällig. Det finns inga sätt att, 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 att säga att hon var det. Så jag säger inte att hon är det. Blumvump, hon satt med benen i kors och stickade på botten. För det fanns ju ingenting annat än botten. Ovanför var det bara den där stora vågen och månen som skuffade och puffade på vattenytan med sin otroliga inverkan. Världshaltet är som en spänd duk. Elastisk. Man lägger ett tungt bowlingklot på den här spända duken så sjunker bowlingklotet ner. Men duken är så stark att den upp, håller uppe bowlingklotet då, men det blir alltså en konform runt den stora det stora tunga klotet. Om man sen med exakt rätt hastighet och avstånd från det stora klotet slänger mindre kulor och mindre klot så hamnar de i en cirkulär rörelse. Eh, runt det stora bollenklotet. Det är det som händer. Det är det som sker när månen kretsar kring jorden. Eh, grovt uttryckt. Eh, det finns ju i vårt elastiska dukexperiment. En faktor som vi inte kan räkna med i rymden. Och det är ju att under vårt bovlingklot finns ju en, en befintlig tyngdkraft som är vår jord. Man får ju räkna bort den tyngdkraften. Men så i idén är att bovlingklotet, det stora bovlingklotet i mitten och alla andra himlakroppar, stenar, kulor runt om trycker. Tynger ner rymdtiden så det uppstår en krökning. Tunga objekt kröker rumtiden. Tiden och rummet är samma sak eller två sidor av samma mynt. Det brukar jag tänka på ibland när jag står i någon kö och irriterar mig på att det står någon med rabattkuponger framför mig och, och inte hittar rätt rabattkupong eller... Eller att den rabattkupongen som händer fram inte avser just den varan som hän tänkt köpa för 3 kronor billigare och så vidare. Det, för det finns verkligen försonande drag i, i att lämna fram rabattkuponger. Speciellt om man ser det utifrån perspektivet att vi befinner oss på en kula som snurrar runt en annan kula i en nedtyngd rumtid. En krökt rumtid. Fyra gånger sa blumblump Hej till sina kompisar runt omkring. På svenska faktiskt. Alltså ett protospråk. Eh, till svenska. Men det var svenska av en slump så var det precis det som jag pratar nu. Men det var en ren slump som ingen sen fick veta. Chiniksen eh, sa hon till exempel, vilket var. Ja, det var, alltså enda skillnaden mellan dagens svenska och detta protospråk var att. Eh, Svenskan var, alltså kenixen var ju mer, det var ju mer högtidligt. Alltså motsvarande till om du och jag skulle gå på Nobelmiddag så skulle vi säga kenixen till kungen. Så hon var ganska högtidlig. Så hon sa kenixen till de andra bakterierna. Alltså, äh, vad heter det? De, inte bakterierna utan... Äh, de här, vad hette de som var, som var äldre än bakterier? Alltså RNA-baserade. Inte DNA utan RNA. Ja, jag har glömt bort vad de heter. Men de var i alla fall eh, först. Och så, De sa hej, hon sa geniksen till dem. Och de svarade då inte, därför de hade inga stämband, de hade inga hörselorgan, de hade inga öppningar i sin kropp som kunde formulera eh, ljud. Eh, Ljud och stavelser. De hade inga hjärnor i den bemärkelsen som kunde reflektera över något så subtilt som att en person, en flersällig organism, satt med armarna i kors och stickade under vattnet och sa kienixen till dem. Det bör påpekas att vlum, vlum alltså andades det mycket syremättade vattnet på den tiden. Hon var alltså inte luft, hon kunde inte andas i luften. Även om hon hade kunnat det så kunnat andas luft som vi så hade hon inte fått sig tillräckligt med syre till livs därför att, eller, nu vet jag inte vad jag pratar om. Jag har ingen aning. Jag vet ingenting. Ja, men det var i alla fall att atmosfären var inte sammansatt som den är idag för oss då. Visste du förresten att när vi en viss period av dinosauriernas tid på jorden med de här stora eh, långhalsade djuren så var det eh, väldigt mycket syre i vår atmosfär eh. och det nej, nu, alltså, jag, nu får jag lov att hitta på lite men någonstans, nu får du rätta mig om jag har fel men att vi hade ett, ett problem då inte vi de hade det. Med tanke på den jättestora. Det som gjorde att, att det kunde bli att djur då kunde bli så stora. Trollsländer som var jättestora, jätte och, och insekter och skalbaggar och sånt som kunde vara väldigt, väldigt stora. Och att de här sauropoderna att de kunde bli så stora som de blev, är för att det fanns så mycket syre i atmosfären. Kan det vara så? Och en av anledningarna till att det fanns så mycket syre i atmosfären är att sauropoderna åt så mycket av det biologiska material som band upp koldioxiden. Nej, nej jag vet ingenting om det här. Eh, om du har doktorerat i dinosauriernas andningsvanor så kan du gå in på www.dinosauriernasandningsvanor.org och eh, skriva på deras deras eh, vägg. Just nu är det bara en person som har skrivit där och det är jag, och jag har skrivit så här. Eh, Hej, alla kombisar med Z. Hej, alla kombisar. Jag sitter här och har mysis med min, min poddlysnare. Eh, har, eh, har du några tankis då? Med, alltså, tankis med Z, Z. Alltså, inte tanga, det är inte tang, utan tankar, men tankis om dinosarna. Okej, okay, då. Alltså precis som det låter. Och så tre smiliska, jag skrattar, så jag gråter. Så att om du har ett mer kvalificerat svar på eh, syrehalten, syremätnaden i, i eh, djuraperiodens eh, jordiska atmosfär samt eh, de stora växtätande dinosauriernas påverkan på. Och, eller av detta fenomen skriv på nämnda vägg eller på Somna med Henriks Instagram-sida um, eller varför inte bara ställa dig på balkongen och filma dig själv när du säger detta och tagga Somna med Henrik i detta. Så kommer det här att bli mycket bra allting. Blum, blump visste om detta ingenting när hon satt på botten av det som senare skulle komma att bli Östersjön och stickade på en tröja till sina kusinbarn. Kusinbarnen existerade ju inte eftersom Flumflump inte hade förmågan att, eller hon hade förmågan att fortplanta sig, men det fanns ingen att fortplanta sig med eftersom hon av en ren freakish naturens nyck kommit att bli den flersälliga organism med tankar, hjärta och hjärna som eh, ännu inte fanns men som senare skulle komma att bli norm på planeten jorden. Det är viktigt att komma ihåg här då apropå teknikfrosseriet eh, precis innan. Att, eh, eh, att de här blumblump med flera visste inte vad internet var eller... Eller vad molnlösningar var, eller, eller vad sociala medier var, eller vad influencer var. Utan de levde i ett förlängt spännande självande nu. Där varje ny tickande händelse ytterligare förstärkte den tryckande, kramande, ständigt närvarande känslan av att det som händer, händer. När man går med gummistövlar i ett djupt vatten så trycker vattnet på ens gummistövlar. Det här minns jag som barn att jag blev mycket fascinerad av att om jag stack ner fin fot med gummistövel på i, i strandkanten av en sjö till exempel och gick ner så att vattnet nästan nådde upp till gummistövelns kant men inte riktigt. Så tryckte vattnet ihop gummistöven runt min ankel och min fot. Och till en början förstod jag inte varför det var så här. Jag minns alltså att jag har stått och upplevt naturkrafterna, fysiken. Att trycket blir starkare ju längre under vattnet man kommer. Därför att man får mer vatten på sig, antar jag. Trycket från den omgivande atmosfären, alltså vattnet, blir starkare ju längre ner man kommer. Så kändes det för blumblump med flera. Framförallt för blumblump För hon hade ju inget exoskelett. Eller, eller hon var ingen, det fanns inga exoskelett. Hon var, ingen, hon var ingen amöba i den bemärkelsen. Utan hon var en ju en varelse med inre organ som var i behov av ett yttre hölje. Liksom. Det var ett mjukt yttre hölje. Hon hade ett inre skelett fall du undrar. Och eh, men hon var delvis transparent. Hon använde inte kläder. Eh, för det var ju, de blev ju blöta hela tiden. Hon fick ju byta konstant. Då. Alltså, hon hade provat först att använda kläder. Alltså jeans, t-shirt, eh, tubsockor och kinos. Eh, blåa jeans var det. Vit t-shirt. väldigt klassiskt liksom men de blev ju blöta på en gång, alltså så fort hon satte dem på sig, så fort hon tog ut dem ur plastförpackningen och satte dem på sig så blev de ju blöta direkt, och så fick hon byta då, alltså hon hade ju några stycken, och sen var det också, nummer två var det, det var så otroligt svårt att torka och torka kläderna, därför att de det fanns ju ingen stans där de kunde torka dem hon hade hittat en underjordisk grotta där det, faktiskt, där det faktiskt fanns lite tomrum där vattennivån av någon anledning hade sjunkit och bildat en del, ett litet utrymme med delvis, som delvis åtminstone i vissa tidpunkter var vattenfritt och då kunde de torka. Och då var hon väldigt glad och hon fick ju hålla andan om de skulle hänga upp dem för det var ju så tufft där. Men då fann bara ett litet utrymme. Hon hängde det på galgar så de fick droppa av ner i vattnet under. Det var en vacker grotta men hon kunde som sagt inte njuta av den riktigt för att hon, hon kunde ju inte andas i den, i den eh, gasen som var där uppe. Så droppade av, så hade det hängt där ett tag och så torkade Då stack hon ju upp och så drog hon ner dem i vattnet igen och satte på sig dem. Och då blev de ju blöta liksom på en gång. Och du har ju någon gång, om du någon gång har gått omkring med blöta kläder. Speciellt de som är närmast kroppen, de blir ju kalla. Och man blir orolig för att få olika typer av urinvägsinfektioner eller förkylningar av olika slag. Och då, då var det bättre, tyckte hon. På sikt efter att ha försökt med det här i tolv år. I sin ensamhet, där under vattnet. Så gav hon upp det. Och, och fortsatte vara klädlös. Det var också inte heller så att hon behövde klä sig. Eftersom det fanns inga andra som kunde se henne. Det var som att hon var ensam i sitt rum. Fast hela världen var hennes rum. Tänk att vara den enda, enda tänkande varelsen på jorden- Omgiven av en myriad andra livsformer. Men så enkla i sin struktur och eh, eh, sammansättning. Det är väl samma sak va? Ja. Att det inte gick för några vettiga samtal med dem. Man kunde ju sträcka ut sin hand. Och så kunde det krypa upp någon liten RNA-varelse där. Och eh, fästa sig på ens, eh, på ens hand. Delvis transparent. Och kanske eventuellt eh, låta sig själv eh, uppgå i en själv då. Men det tillförde ju inte en själv någonting mer än på någon typ av basal genetisk nivå. Blomblomp var väl i grund och botten ledsen. Men hon visste ju heller inte om eh, att det fanns eller så småningom skulle komma att finnas alternativ. Hon visste till exempel inte om att de... X antal miljarder år så skulle några människor spika upp en annan människa på ett träkryss. För att de tyckte han sa olika saker som var provocerande. Hon eh, visste inte att i framtiden så, så, så skulle eh, olika personer eh, eh, på en typ av virtuellt forum som hette Flashback tvärsäkert diskuterade faktum som man inte rimligen kunde ha någon som helst uppfattning om. Ja. Allt det här var helt okänt för henne och tur var väl det, för annars hade hon kanske börjat känna starka känslor i frågan. Och känslor det var någonting som Flumflump hade nog av, så rektor blev över. På morgnarna var hon oerhört stingslig. Eh, hon blev mycket irriterad på de små förbisvävande eh, plasma substanserna, när de gled förbi han är lite för nära eller åt sin filmjölk med lite för nasalt andnings. Ni kommer ihåg när jag var liten att jag kunde bli så irriterad på min, en av mina småbröder när han åt fil på morgonen, eller om det var gröt. Och andades, var lite täppt i näsan men andades genom näsan samtidigt. Jag minns att jag kunde bli så irriterad så att jag så att, så att jag fick liksom impulsen att ta grötfatet och kasta det i hans ansikt den lille pojken det var också en liten pojke det här med att idealisera att ha syskon det, har jag, det är inget för så på sätt och vis hade ju blum bra hon hade ju sina vänner möborna, och de kunde ju vara minst lika irriterande en av våra hade en otroligt eh, irriterande för vlum gick alltid upp först och så kokade hon ägg till alla för RNA-baserade livsformer äter gärna ägg eftersom det är också en, en cell, en enda cell så eh, kunde hon vi kokade de här äggen och så kom det upp folk och det var aldrig någon som sa tack då för det kunde de ju inte för de hade ju inga munnar och de hade ju ingen förståelse för ord eller språk eller någon som helst kommunikation egentligen. De kunde inte ens ta sig framåt, de kunde bara glida runt med strömmarna under vattnet och då och då absorbera små mikroorganismer i omgivningen. Eh. Jo, men då åter åtminstone i alla fall äggen då under tystnad såklart klart då. Den här tryckande nu tystnaden. Och till slut så så kom ju den här sista amöban upp. Amöban äh, ab, äh, Aba heter hon, Aba. Och Aba, Aba amöba. Hon äh, mosade allt ägget med en gaffel, äh, vilket vilket hon gjorde på ett så otroligt äh, brutalt, okänsligt sätt, hon tog ägget slog det i pannan på sig själv så där, som ett skämt tittade då med sina själmska ögon som hon inte hade utan hon hade bara hon var, Aba var så pass långt utvecklad att hon hade istället alltså det som sen skulle komma, komma att bli ögon flera miljarder år sedan. det var ju själv ett par ljuskänsliga förgående förgropningar i hennes det som skulle kunna vara hennes huvud men i själva verket var hela hennes kropp. De var ljuskänsliga vilket innebar att hon kunde söka sig mot solljuset. Så hon, Eller rättare sagt hon kunde inte simma men hon kunde låta sig själv, hon kunde vända sig själv med hjälp av små små mikrotentaklar på sidorna så att hon vred upp sin transparenta yta mot solljuset som kom silade ner från, havs, från andra sidan havsytan. Hon tog det i alla fall, skojade, slog ägget i pannan, rätt i de där ljusgroparna. Och sen så tog hon en gaffel då och så mosade hon ägget. Och då var det, äggen var ganska hårdkokta men inte så hårdkokta. Och då kunde hon liksom mosa äggen. Det var på mindre än tre sekunder så hade hon mosade hela ägget. Och det lät ju så påträngande så sådär tid på morgonen. Och att hon också andades genom näsan och att den var täppt. Och att hon dessutom inte hade någon näsa och därför inte kunde vara täppt gjorde ju det hela ännu konstigare och provocerande såklart och hon mosade det där ägget och då kunde jag alltid flumflump känna att, att hon hon höll på att eh, ramla i kull av eh, frustration eh, hon blev arg och ledsen och kränkt och äcklad och allt det där Ja, så småningom så började Blum Blum ses det om efter att flytta. För hon började känna att hon ville vidare. Lite grann som en tonåring åker till London och blir au -pair. I alla fall gjorde de ju det när jag själv var tonåring. Då åkte alla tjejer till London på en språkresa eller för att bli au pairer. -pair blev de ju senare då när de var när efter att de hade gått ut gymnasiet. En språkresa, och det började man ju med redan i högstadiet. Och de kom hem och var... Och hade börjat röka och dricka och sånt. Det minns jag som. Jag skulle aldrig ha fått. Åka på språkresa. Och även om jag hade fått skulle jag aldrig ha vågat. Eftersom jag var övertygad om att jag skulle dö. Om jag satte mig i en flygmaskin. Vilket ju inte var sant. Visade det sig sedan 20 år senare. När jag väl började jag Sätta mig i flygmaskiner. Um, ja. Mm, Niklagård. Så jag. Var, eh, jag fick inte det men alla. Sen så var ju alla då. Eh, jag var kär i kär igen som var au pair i England. Och jag åkte dit. Och eh, för att hälsa på henne. Och hon var hon eh, levde livet där och var inte alls intresserad <laughs> av mig. Och eh, var mycket ångestladdad. Men jag kände att jag var väldigt eh, avundsjuk på de där. Självständiga stunderna i den unga vuxenheten en uh, rolig, rolig historia om, om den, jag var ju då kanske 23 år gammal och hade då aldrig flugit själv i hela mitt liv och visste inte hur man gjorde för att boka en flygbiljett så <laughs> ja, ja alltså det var inte så att man beställde saker över internet då i alla fall gjorde inte jag det då apropå teknik då då var det som om du tycker att det är besvärligt att beställa saker online. Så där, där var jag där var jag du kan man säga då. Men jag tror inte man kunde det heller. Inte på samma sätt i alla fall. Eh, och att betala med kort var väl inte så säkert då. Det här var ju då alltså 20... 23 år sedan. 20... 20 år sedan var det. Nej. 23. Det var 20, 21 år sedan. Ja och jag gick in, då gick jag in på en resebyrå. <laughs> på en resebyrå på Sveavägen i Stockholm gick jag in. Och sa, god dag. Jag skulle vilja åka till London tack. Jaha då ska vi se. Och så fick jag sätta mig vid ett skrivbord. Och på andra sidan satt hon som jobbade på resebyrån. Och så, så knapprade hon in då i något slags system. Um, alltså det fanns ju internet. Men jag misstänker att hon öppnade ett system som var internt för den här resebyrån. Och så sa hon. Ja vi har lite olika alternativ. När vill ni resa? Och då sa jag. Ja nu på lördag tack. <laughs> och då sa hon. Ja vad vi har. Det var väldigt personligt och trevligt. Ja, vi har den här resan här. Och då vill ni ha hotell också? Ja, då ville jag ha. Och sen så, så sa hon. Ja, då blir det. Och så kommer jag faktiskt inte ihåg vad det kostade. Alltså helt ärligt. Men det var då lite överraskande dyrt. Men jag jobbade då. Eh, som programledare. Och jag var, eh, hade ingenting att göra av med mina pengar på. Jag tjänade mer än vad jag, vad jag någonsin hade gjort förut. I mitt korta liv. Och... Eh, det var visserligen en hel månadslön som, alltså det var inte så att jag betalade en hel månadslön. Men jag hade råd, alltså jag, jag brände allt typ som jag hade kvar eller något. Det kunde man ju göra då. Då kunde man ju låna hundra spänn av någon och så typ överleva över helgen. Och sen, ja, det var inte som nu. Jag hade inga lån eh, och eh, så. Så jag var ju, hade ingen att ansvara för så jag, då betalade jag det eftersom jag alltid har varit så att jag tycker det är pinsamt att säga nej men då blir det för dyrt. Så jag betalade bara, kan, kan det ha kostat 15 000 spänn eller något sånt där och jag skulle vara borta över helgen. Sen när jag väl satte mig på, eh, på Arlanda och skulle flyga då till London så insåg jag varför det hade varit så dyrt. Det var att jag hade bokat någon slags business resa. Hon hade blåst mig, helt enkelt. Eller så hade hon inte gjort det tydligt för mig. att jag För att det, var ju inte... det här var ju typ när Ryan Ryanair började flyga för 300 spänn till. Alltså jag blev ju lurad. <laughs> så jag menar, det gick att bli lurad. Även innan tekniken tog över allt, så att säga. Jag skulle nog faktiskt vilja säga att det var lättare då att bli lurad än nu. Det för jag var tvungen att gå till en plats där de hade all, allt, alla svar, hade min resa totalt i sina egna händer. Visserligen hade jag kunnat göra en liten kringvandring mellan resebyråerna på Sveavägen och fråga vem som hade, men vem gör sånt? Världen har öppnat sig. Ja, i alla fall så flög jag till London för 15 000 kronor. Ändå ingick hotell i två nätter vill jag säga också. <laughs> jag kommer inte ihåg om det kostade 15 000 men det var väldigt dyrt i alla fall. Och sen hade jag ju inga pengar kvar resten av månaden. Det var ingen katastrof för jag skulle ju få en ny lön sen. Och jag lånade väl pengar av Fredrik eller något. Fredrik förresten apropå det. Han, han, han hade ett jobb där han tjänade pengar. Precis som jag men han hade pengarna på han var tvungen att gå ut, ta ut pengar på posten för han för alltså han tog ut lön av sig själv från posten på något konstigt sätt. För det fanns ingen internetbank. Så man gick och tog ut sedlar och hade dem i fickan. Och jag tappade sedlar minns jag en gång. Jag hade en plånbok. En sån där tjock som George Costanza i Seinfeld och hade allt möjligt i den. Och. Eh, jag skulle åka. Eh, jag gjorde ett jobb. På. De här eh, guidebåtarna. Som åker ifrån eh, Nybroplan. Ut. I. i runt, runt Stockholm. Jag hade, ett, jag hade inte ett guideuppdrag. Jag, eller jag hade inte. Jag hade ett. Eh, jag hade läst in någon typ av guidad röster där, där som skulle spelas på de här båtarna. Och då ingick det i invigningen av den att jag skulle vara där och eh, också vara där i egenskap av den som var rösten och var lite trevlig med folk och så. Eh, berätta om de olika platserna. Och på den båten så tappade jag då 300 kronor i sjön för att jag skulle köpa vin tror jag bord. Och det blåste och 300 kronor flög ut i vattnet. Det var 100, 100 kronors sedlar. Tre stycken. Och ett glas vin kostade 20 kronor. Och det var 20-lappen jag letade efter. Eller 20-lappen. Det här kanske var innan. Jag vet, jag vet inte. När kom 20-lappen? Kanske var två 10 jag letade efter. Jag vet inte. Jag letade i alla fall efter, efter de här mindre pengarna- och då tog jag upp de här 300 kronorna för att se skillnad på sedlarna. Och då flög de ut i väg. De tog chansen, de smet helt enkelt. Och där, långt där under fanns flumflump. Eller det som en gång var hon. Med åren blev hon täckt av mossa. Och började lyssna på dålig bossa. Här uh, i ett bosse. Spelade också bossa. Därför kallar de henne för Harriet Bossa. Um... Det var roligt om Harriet Bossa hade hetat Nova också. Alltså Harriet Nova Bosse. Det blir, liksom, det, blir ju, det blir ju Harriet Bossa Nova. Det blir ju det. Hur mycket man än vill att det ska. Nova Harriet Bossa. Harriet Nova Bosse. Vad hette ett Bosse mer än ett Bosse? Också roligt om hon hade struntat i Strindberg och blivit ihop med en som hette Bosse istället. <laughs> och sen och sen hade, de, hade han då, vilket var ovanligt för tiden, eh, valt att ta hennes namn. Som jag inte vet om det var hennes, hennes, eh, hennes namn eller om det var från någon annan kar eller hur det var. Men eh, han hade tagit hennes namn då. Så han hade hetat Bosse Bosse. Och så hade de fått barn och så hade det blivit en gosse. Harriet och Bosse Bosse fick en gosse i Mosse. Usch förlåt, vad, vad flåshurtigt det här blev. Det var inte meningen. Jag ber verkligen om ursäkt. Eller som Nina min tjej, säger, jag ber, jag ber om årskort. Ja, flåsörtigt som sagt. Eh, på havets botten ligger det gamla rottingmöbler. Jag brukade faktiskt eh, när jag jag var, jag var ihop med en tjej som bodde i Finland under en period. Och när jag åkte båt till henne vilket jag gjorde då ibland eh, med Silja Line så brukade jag Förutom att de båtarna var en sån. När jag tänker tillbaka på de där båtturerna för mig själv ensam. Så kan jag känna att jag känner mig så sorgetyngd över vem jag var och hur mitt liv var. Det är så ensamt alltså. Jag var ju ensam då precis som nu men på något sätt alltså så otroligt. Så otroligt dysfunktionellt ensam var jag. I alla fall. Så brukade jag i alla fall, för det, i, den, i det avseendet liknade jag, liknade jag fortfarande mig själv. Att jag var så fascinerad över ensamhet och vad som händer med ensamma objekt. Eh, inte i något, utifrån något slags empiriskt perspektiv utan utifrån en fantasibild. Så jag brukade ha pengar då. E-kronor. Eh, med mig, tre, fyra stycken upp på däck och så brukade jag ställa mig i aktern på båten och när jag var helt själv där så brukade jag ta en krona och kasta ut den, pussade den, gjorde jag jag pussade den och tittade noga på den och insåg att jag nu var den sista människan på jorden som såg det här myntet alltså Chansen att någon mer människa skulle få se det här myntet är ju mikroskopiskt liten. Även om hela hela eh, alltså även om hela havet skulle torka ut och försvinna. Hela Östersjön skulle eh, försvinna. Så skulle ju Myntet för länge sedan bara en del av sedimenten och omöjligt att, att hitta. Om inte någon typ av arkeologisk utgrävning skulle ske precis där. Men hur stora är de chanserna? Så man får väl ändå säga att åtminstone inom överskådlig framtid, kanske för kanske evigt, så är jag den sista personen som får se det här myntet som är präglat av en annan människa. Någon var den första som såg myntet. Den personen är okänd och vet väl förmodligen inte om det själv. Jag är den sista som ser den här enkronan med Karl XVI Gustav på. Den har vandrat mellan händer år efter år efter år, tryckt 1985. Den har, den har lämnats från hand till hand, från kassa till kassa, i ett... Ständigt givande och tagande. Och nu står jag här. Ensam och dysfunktionell på ett skimmande båtdäck på väg över mot Helsingfors. Och jag pussar på båda sidorna av myntet. etsar in hur just det här myntet ser ut med sprickor och... Eh, små skiftningar i gravyren. Och så tar jag sats och kastar ut det och följer hur den singlar genom luften och försvinner ner. Och jag hör inget plask för motorerna bullrar och vattnet skummar bakom båten. Men det som händer oavsett om jag vet om det oavsett om jag ser det eller inte är att myntet fortsätter sin Vimlande, snirklande färd förbi bubblorna och luftvattenströmmarna som båten skapat och sjunker vidare neråt i ett totalt mörker. Neråt, neråt, neråt. 200 meter ner kanske. Och där lägger det sig. Och det är säkert inte ensamt där nere i form av rester ifrån människornas... Värld. Det är nog fler än jag som har stått på båtdäcket där och kastat saker. Jag har säkert kastat saker som är långt mer skadeverkande än det där myntet som jag kastar. Som jag också medger naturligtvis spär på vår egen impact på planeten jorden. Men mitt mynt är så litet. Och tanken är så mycket större. Så det ligger där. Kanske det ligger bredvid någon gammal stol eller någon gammal eka som har sjunkit. Eller så ligger det bara ensamt. Kanske är det som ett tv-spel där man har lyckats knäcka, hitta en bugg som gör att man kommer över i det som man inte kan gå i, i den öppna världen. Som i Red Dead Redemption 2 man har lyckats ta sig in i Mexiko. Som bara är miljö. Inte, inte fyllt av någonting. Finns inget innehåll. Inget spelinnehåll. Inga fotgängare. Inga djur. Inga väderfenomen. Det är bara samma ytterst naturtrogen miljö i kilometer efter kilometer efter kilometer. Samma kanske är där nere. Ingenting märkvärdigt. Alltså sett utifrån. Går man nära in på så ser man naturligtvis alla möjliga magiska saker. Men där ligger fortfarande det mynt jag slängde då. Och jag om jag bestämmer mig för att jag vill hitta det. <laughs> Hur skulle jag göra då? Det är nog fullständigt omöjligt för mig. Att hitta det myntet. Nog, det är det. Hur ska jag någonsin kunna hitta det myntet igen? Att, tänk om jag skulle ångra mig. Tänk om jag skulle ångra mig så där mycket som man kunde göra när man var barn och hade köpt en leksak. Man valde, mellan en, man valde mellan två olika leksaker och valde en. Och sen i bilen på vägen hem från leksaksaffären så ångrade man sig. Och man ångrade sig så intensivt så att det typ skall i hela kroppen. Tänk om jag skulle ångra mig så igen. Då hade jag... Det hade varit kört... Jag hade inte kunnat hitta det myntet igen. Men det ger mig en... Känsla av... Kontinuitet. Därför att allt vi människor gör... Alltså som individer. Det förgås ju. Det utplånas med tiden. Men det där myntet kommer att ligga där. Det är klart... Det är klart, det kanske faktiskt eh, förstörs. Hur lång tid tar det för ett mynt att förstöras, att brytas ner? Ja, det tänkte jag inte på. Det är klart att det, att det måste förstöras förr eller senare. Men hur lång tid tar det då? Jag såg för mig hur i en mycket avlägsen framtid när Östersjön inte längre är Östersjön så ligger myntet ändå kvar där, någonstans under sedimentlagren. Men då kan ett mynt bli flera tusen år. Vet du något om mynt så kan du skriva till mig och berätta hur, vad som skulle hända med mitt mynt. Det hade varit kul att få en tidskarta. Låt säga, vad hände med mitt mynt från att jag kastar ner det där år 2000- 2004, 2004 så kastade jag ner myntet kastade jag myntet i Östersjön nu har det alltså gått nej eh, men gud 2004, 2006. vad är 20 minus 4 2019, 18, 16, 17 det har gått 17 år, Jag har legat i havet i 17 år, det kan jag nog med, med 100% i säkerhet säga att det ligger kvar där vad kommer det hända om 100 år 200 år, 500 år, 1000, 2000, 5000, 10 000, 30 000 år, 100 000 år, 300 000 år, 600 000 år, 1 miljon år, 3 miljoner år, 5 miljoner år, 5 miljarder år. Vad händer med mitt mynt i de sista skälvande sekunderna av en podcast? Vad händer med mitt mynt när själva planeten det ligger inbäddat i, själver?